0: Вот Четыре года назад я начал заниматься запусками, сейчас мне 22, я реализовал больше 50 различных запусков, многие были успешные, многие были неуспешные, чем я тоже очень горжусь, получается, художник, да. вейкбордист, профессиональный сноубордист, я катаюсь практически на всех досках в мире, пишу картины, я диджей, занимаюсь музыкой, там, выступаю на разных мероприятиях, ну и вообще я ну, прекрасный человек. Этот подкаст выходит при поддержке наших друзей Get курс платформы номер один, на которой работают успешные онлайн-школы
1: Всем привет, ребята, это очередной выпуск подкаста «Инфокаст» Номер 58, у меня в гостях мой очень хороший друг Гавар Гавр, привет
0: Всем привет, друзья Да Вообще, вообще, я вам скажу, <связывая> это для меня был личный вызов Я очень давно ждал, пока этот молодой человек меня позовет. <связывая> Уже не молодой <связывая> Уже не молодой человек а... Невероятно рад здесь присутствовать. Да. Вот, Потому что через соцсети довольно сложно объяснить, что я за человек. Да. Я думаю, после этого подкаста все станет гораздо, гораздо понятнее.
1: Скажи мне, пожалуйста, кто ты, чем ты занимаешься сейчас? Ну, давай, представим тебя для аудитории.
0: С профессиональной точки зрения, я, по моему независимому мнению, один из лучших на рынке продюсеров в сфере теплых запусков. Ну, да, теплых я запуск. думаю, что можно меня так обозначить, да. можно. Вот, у меня довольно большой опыт в этой сфере, я с 14 лет занимался маркетингом, реализовал большое количество проектов,
1: да.
0: вот, 4 года назад я начал заниматься запусками, сейчас мне 22 два. Я реализовал больше 50 различных запусков. Многие были успешные, многие были неуспешные, чем я тоже очень горжусь. Потому что не у всех есть опыт такого... Они количества... тебя не сломали. Да, не у всех есть опыт такого количества провалов. Сейчас у нас большая онлайн школа по речи и ораторскому мастерству. Мы выпустили больше 7 тысяч студентов. Мой партнер Полина сахар, прекрасная, невероятная девушка. Помимо этого, я очень разносторонний, интересный человек. Я, я
1: какой-то скромный, дорогой. Я какой-то скромный. Да, я
0: вообще, я еще очень скромный. Я, получается, художник. Да. Вейкбордист, профессиональный сноубордист, Я катаюсь практически на всех досках в мире. Пишу картины. Я диджей, занимаюсь музыкой, там выступаю на разных мероприятиях. У меня очень много разных хобби. Вот я такой человек, руки-ножницы, все умею. Угу. Вот. Ну и вообще я, ну прекрасный человек
1: я хочу вас познакомить с сервисом GetCoursePay. Это охренительно крутой сервис, благодаря которому вы сможете очень сильно повысить процент одобряемости рассрочек в вашей онлайн-школе, сразу подключите себе онлайн-кассу и будете по всем законам Российской Федерации принимать деньги. И это все делается очень легко, интегрируется в вашу школу бесплатно за один день. Переходите по ссылке в описании, подключайте к себе GetCoursePay. Это один из самых лучших инструментов, который поможет вам не просто принимать платежи от своих клиентов и учеников, но и повысить продажи, обязательно подключать гид-курс Pay по ссылке в описании в свою школу. У тебя очень крутое партнерство с Полин. У вас очень крутой проект, у вас очень... Очень меня впечатлило качество вебинаров, которые вы проводите, там, как вы делаете запуски и вообще историю ваших взаимоотношений, как вы начали вместе работать, это отдельная тема, и я очень хотел бы ее тоже обсудить, и чтобы ты рассказал эту историю. Но знаешь, я задам тебе вопрос такой, вот ты хочешь на подкаст прийти, на инфокаст, а я вот чувствую, у тебя арка персонажа не закрыта, -то. то есть у тебя нету такого, что вот у тебя была большая победа, супер успешный проект, и вот у тебя это сейчас произошло. Ну так тебе 22 года, кажется, ну вот есть один подкаст, где я сказал, что да, в 22, но, ну, по факту я про тебя так сказать не могу, потому что у тебя огромный опыт неудач. Ты сейчас, у тебя получилось, ты сделал результат, да? Я хочу тебя спросить, вот, наверное, простое, почему ты не сдавался? Как ощущение, когда получилось?
0: Вообще, охуенно. Абсолютно другое состояние спокойствия, когда тебя тревожат не вопросы финансов и безопасности, а вопросы того, как ты хочешь устраивать свою жизнь, как она должна выглядеть, чем ты должен заниматься, в каком формате. Короче, очень много поменялось с того момента, когда я разобрался наконец со своими финансами, понял, как ими управлять и как сделать так, чтобы они не заканчивались, и неважно, сколько ты зарабатываешь. Ты спрашивал, что тебя останавливало от того, ну, типа, что было очень много там проигрышей, да. провальных проектов и так далее. У меня в голове всегда, я не знаю откуда, но есть одна суперпростая мысль. Я, э, во-первых, довольно самовлюбленный человек. Ты особенный. И ну давайте назовем это так. И я на сто уверен, что я, во-первых, не просто так Родился. в этом мире. Я не знаю, почему, но очень много факторов, когда я изучал себя, это подтверждают там вообще со всех сторон. Вот и карты таро. Вообще карты таро, design. астрология, human design, квадрат Пифагора, я все изучил о себе. Ага. Вот и я понимал, что у меня всегда, когда происходит неудача, есть выбор. Да. Два пути. Там первый вариант, забиваем на неудачу, действуем дальше. Второй вариант, уходим в депрессию и типа финал как будто бы. Вот, я понимал, что, блин, вот с моими данными, с тем потенциалом, который я чувствую, и с моим опытом в рамках 10 лет, Сколько бы провалов не было, все точно будет окей, и тренд точно будет восходящий, если я не буду останавливаться. Поэтому зачем мне останавливаться сейчас, если я думаю не о том, что у меня происходит сейчас, а о том, что у меня будет через 10 лет.
1: Вот проект по методологии, это было, наверное, что-то прорывным, да, в какой-то момент? Ну, в
0: тот момент, я думаю, да, потому что он был после череды огромных провалов. Каких? Ой, у нас, короче, в тот год... Это был вообще один из самых сложных периодов, на самом деле, в моей это жизни. Был? Да. Весна. Год. У нас все круто. Мы делаем запуски, все вообще зашибись. нас это кто? У меня был еще тогда партнер Марк. А, да. Вот. Мы делаем запуски, все вообще зашибись. В мае заканчиваются все запуски. Мы думаем, все, кайф. Сейчас, как бы, будем дальше работать, все будет круто. В моменте все запуски отваливаются, вообще все появляется еще какая-то непонятная фигня, деньги начинают кончаться, мы такие полетели в Турцию. Зачем? Потому что в Турции недорого, у нас была такая логика. Каждый день искал какие-то проекты, каждый день с кем-то общался, заходила куча лидов, и ни один не закрывался, вот вообще ни один. Я помню, я звонил своему другу, я такой говорю, Тимур, мне кажется, я проклятый, вот что за хуйня? Стоматолог? Да, да, Я понял, И вот, типа, месяц, пытаешься найти клиентов с тем, что у тебя классный кейс, у тебя большой опыт, у тебя все круто, но они не находятся. Вот вообще непонятно почему. И в тот момент, еще там за месяц до этого, мы послали предложение о запуске Дилари, это которая бывшая жена Моргина, вот. И пока мы были в Турции, она выходит с нами на переговоры, такая вообще все классно, прилетайте в Москву, давайте запускаться. Мы такие, вау, это наш шанс, срочно съездим Москву. Прилетаем в Москву, встречаемся с ней, проводим несколько встреч, начинаем работать. Сразу появляется еще э, несколько других запусков потенциальных. Потом в один день мы просыпаемся с ощущением, что да, мы уже довольно долго живем в жопе, но вроде бы свет в конце туннеля виден. И мне звонит менеджер Дилары, говорит, вы вообще мошенники, пошли в нахер, почему типа вы мимо меня договорились с ней о запуске, Типа запуска не будет. Я такой классный. Э -э, пишу Диларе, она такая... Я поговорил с менеджером, мне менеджер сказал, что запуск это не мое, и я никогда в жизни запускаться не буду. Я такой думал, классно, окей. Ладно, мы в жопе, ищем следующие проекты. Начинаем два еще других запуска. В процессе берем еще два запуска. Думаю, пусть будет четыре запуска, точно все как бы четко. Мы готовы работать, э, надо что-то с этим делать. Проходит еще месяц. После этого и мы понимаем, что от двух из четырех проектов надо отказываться, потому что там все идет не так. Отказываемся от двух проектов, полностью вкладываемся в те два, что есть, оба проекта уходят в минус. И мы такие, блядь, а это типа уже июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и начало ноября, типа полгода подряд. Мы живем вот в этом пизде. Типа, конечно, что-то, какие-то деньги приходили, какие-то там консалты, там, ну, короче, что-то было, но глобально настроение вот в рамках полугода полный пи***ц. И до этого ты зарабатываешь, грубо говоря, в среднем около миллиона, а потом ты полгода живешь в тотальной жопе. Я помню, что там в той осень у меня были, ну, было два варианта. Либо я остаюсь ночевать у подруги, которая живет в днях Москвы, но которая всегда меня готова принять, и мне туда ехать на метро типа час. Либо я остаюсь спать у кинтов которые до утра курят но живут, типа, в удобном месте, и мне просто не надо оттуда ехать. Я просто туда прихожу, все курят, я думаю, ну, как бы, ладно, посплю здесь. Вот. И это было очень тяжело. Ну, типа, реально, вот эти полгода были самые сложные в моей жизни эмоционально. Эмоционально особенно потому что до этого все было очень круто. Я хотел
1: сказать большое спасибо за то, что ты смотришь, слушаешь мой подкаст. Это мне очень ценно и очень приятно количество обратной связи, которую я получаю, просто зашкаливает. Спасибо вам большое. И это лучшее время для того, чтобы поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на канал. Спасибо большое. А в обратную сторону. Как это произошло? Как ты развернул тренд?
0: Ну, когда я осознал масштабы всего пизда, я такой думаю. Угу. Наверное, надо что-то менять. Да. Понял, что надо менять все. Подход к проектам, стратегию. Вышел из партнерства, полностью пересобрал всю команду, полностью переделал весь подход. Ну, короче, типа, вот все, что можно было поменять, я все попробовал поменять на 180 градусов. Именно так, как я считал правильным на тот момент, и все сработало.
1: А что сработало? Ты взял проект по методологии? Расскажи про историю этого проекта, очень интересно.
0: У нас была прикольная история с Катей, с которой у нас был проект по методологии. Мы с ней, мы, короче, с моим другом сделали вместе продюсерский центр в 2020 году, и тогда еще вообще на рынке не было практически а методологов. Синдикейт. А, да. Синдикат. Потому что это синдикат, это общество, созданное с целью завоевания господства на рынке. И надо собирать команду. Я думаю, нам нужен методолог. Хотя методологов вообще на рынке нет, но я просто решил, что я не хочу заниматься полностью продуктами, мне нужен кто-то, кто будет помогать. Вот. И до этого я всегда занимался этим сам. Uh -huh. В итоге у моего лучшего друга Марка, который был на тот момент мой партнер, была девушка Катя. Она говорит, я хочу стать методологом, типа... Берите меня.
1: А, да ладно, она тогда хотела стать им?
0: Да. Она еще ничего в не В двадцатом году. Да.
1: То есть, ты ее по факту во многому и научил?
0: Вот, я сейчас расскажу всю историю. Охренеть. Вот. И я такой: окей, мы ее берем в команду. Я ее полностью вырастил. Угу. Мы постоянно покупали кучу обучений для команды, всего, всего, всего. И я постоянно там старался Кать куда-то рекомендовать и помогать, ну, короче, сопортить как мог, потому что она тоже стала в итоге близкой подругой. И... Там за год она поработала с э, очень большим количеством проектов, с кучей блогеров-миллионников, с международными школами, mm -hmm. с всякими научными организациями. Ну и по факту там на тот момент на рынке было где-то три методолога, которые считались самыми лучшими. Вот Катя была одна из трех. И все, мы, короче, расходимся с партнером, я решаю, что нужно что-то менять, нужен один какой-то хороший проект. Вот И в итоге мы начинаем работать с Катей, которую по факту там, за полтора года до этого я взял в команду, она ничего не знала, ничего не умела о методологии. Это то, о чем я и говорю, что я по жизни стараюсь всегда делать огромное количество добра и помогать людям, и ты никогда не знаешь, откуда оно к тебе вернется и как. Вообще никогда. Но часто это бывают там те вещи, которые спасут тебя в самый сложный момент.
1: И вы начали с ней работать, и получилось сделать успешные запуски уже тогда, как я помню, да?
0: Да, да. Мы тогда сделали что-то 5,5 миллионов рублей на блоге, где было там 3 тысячи подписчиков. За какой период? За две или три недели. Вот. И мы создали просто топовую программу на 60 уроков, написали 400 страниц доп. материалов, куча voice-чатов, эфиров, всего-всего-всего-всего. Вот, в общем, получился очень классный проект.
1: Как ты познакомился со своим текущим партнером Полиной?
0: Это тоже отдельная история.
1: Именно познакомился, начнем с этого.
0: Мы, короче, прилетели с друзьями в Сочи в 2020 году.
1: Ей было 16 лет.
0: Ей было 16 лет, 15, да. по-моему, даже. Вот, и мы сидим с друзьями в шестером в серфе, и там вообще это просто какая-то цепочка бесконечных людей Вот у меня был лучший друг, у которого появилась девушка Катя, которая потом была моим партнером по методологии uh -huh. Она взяла с собой другую свою подругу Катю, с которой мы сидели в серфе И которая позвала увидеться Полину, которая пришла к нам в серф И так мы с ней познакомились, когда ей было 15 лет и дальше просто вместе там тусили, гуляли, отдыхали, вот, потом я улетел из Сочи, занимался своими делами, у меня тогда были отношения, потом я расстался, опять прилетел в Сочи в 2020 году, там уже в декабре, и у меня там отдыхали друзья, там как раз Санжар, Digital Buff, все дела, вот, и у них был тогда какой-то проект, они снимали для этого дом, и они сделали там тусовку, я такой думаю, о, типа давно не явился с Полей, надо ее позвать потусить. Вот, мы в итоге туда съездили вместе потусить, пообщались, э -э -э там что-то буквально через пару дней я должен был улетать в Москву и что-то мы общаемся по телефону с Полей. Я такой, ну все, я типа сейчас уже улетаю, у меня там через пару часов самолет. Она говорит, блин, я тоже так хочу в Москву. Я говорю, ну если хочешь, э -э там, как прилетишь, можешь какое-то время остановиться у меня вообще без проблем. Типа тебе надо в Москву, тебе надо развиваться. Вот, она такая говорит, классно, я тогда беру билеты на самолет с тобой сейчас, я такой, хуй себе, ну давай, <laughs> вот, и все, в итоге мы улетаем в Москву, угу. она начинает знакомиться со всеми ребятами из тусовки, и у нас была прям отдельная сцена, которую я до сих пор помню, Поля тоже прекрасно ее помнит, мы сидим у меня дома на кухне, Поля ревет, говорит, у меня 2000 на карте, почему все эти люди, блядь, зарабатывают, у меня нет денег, что со мной не так? Я такой, ладно, давай разбираться. Все, мы, короче, поставили ей цели, придумали, что ей делать, что ей можно продавать. Я говорю, все, иди работай. А, и она еще, по-моему, по, полгода копила на iPhone. После этого она за неделю заработала на iPhone, через две недели переехала в Москву, типа, сняла себе квартиру и осталась там. И через... Ну, дальше мы оставались приятелями. За, там, не помню точно, год или полтора она очень круто стрельнула. Все, что там было у нее до меня, это она все сделала полностью сама. И там ряд успешных запусков, э, там довольно большое количество денег. Набрала, по-моему, тогда что-то 85 тысяч подписчиков в Инстаграм Стрелсов. Вот. И в один момент, как раз когда мы расходились с Катей, Поля сама ко мне пришла, говорит, «Гавер, я хочу продюсера, давай попробуем». Вот, при том, что тонны людей тогда ей предлагали работать. Вот, но она сама пришла ко мне, и я такой думаю, ну, классно, давай попробуем. Вот, мы попробовали, сделали за три недели первый запуск, заработали много денег, нам вообще очень понравилось. Сколько? Тогда мы заработали что-то миллионов шесть за три недели. Uh -huh. Вот, при том, что это с учетом реализованного продукта. Uh -huh. Вот. Ну и мы такие вообще кайф, типа все, давай дальше. Дальше у нас был очень сложный запуск в сентябре, когда была мобилизация, и там, грубо говоря, по телевизору все празднуют присоединение территории, а мы открываем регистрации на веб. Вот, прям одновременно. Вот. Короче, был сложный запуск. Ну и все, и после этого мы еще сделали там череду других успешных запусков. Ни одного провального у нас не было. Один мы просто сами решили там отменить.
1: Расскажи про эту историю, про отмен. Я помню. Там, да, а, это, там...
0: конечно, интересная история а тоже. у вас курс на какую тему? А, вообще у нас того? курсы по речи. Да. Вот. Но тогда мы решили запустить курс по рилсам большой, флагманский, на там, 50 уроков. Все, мы начинаем запускать этот курс, открываем предзапись, собираем полторы тысячи анкет, с них продаем через отдел продаж там, на пару миллионов рублей, продолжаем делать этот запуск. У нас курс, сайты, вообще все готово, даже уроки написаны. И Полина такая говорит, у меня большое отторжение к этому продукту, я не хочу его запускать. Я такой думаю, ну, да, конечно, история так себе. Ну, что делать, я думаю, что... У меня была возможность тогда как бы ее дожать и сказать, нет, мы его доделаем, но я понимаю, что результаты бы получились точно не те, которые ожидал и я, и Полина, и там ее состояние после этого оставляло бы желать лучшего. Вот, Поэтому мы решили просто отменить запуск, э, там, придумали полностью другую стратегию, как за две недели сделать другой запуск, резко из Дубая уехали в Москву, за две недели собрали два новых продукта, сделали запуск, еще сделали запуск лотов, мы продавали там рекламу, день с Полиной, ну, короче, ну, к чё. Вот, суммарно тогда этот запуск получился на 13 миллионов за две недели, мы, короче, были довольны. Вот, и суть была в том, что мы сказали всем людям, мы берем 3 недели на возврат, делаем всем полный возврат средств, мы запускаем сейчас какие-то новые продукты, мы вам их все дарим бесплатно. Вот, поэтому три недели ждите. За две недели сделали другой запуск, вернули всем деньги, подарили всем продукты, ничего не потеряли и, и заработали много денег чистыми, да.
1: Скажи, почему у вас это партнерство получилось? Потому как, что как ты
0: считаешь? в целом очень сильно сходятся мысли, похожий довольно лайфстайл, и у нас, ну грубо говоря, там. У нас в один момент может прийти абсолютно одинаковая мысль, и мы такие сразу, все, давай делаем. Мы прям сразу начинаем ее делать. Вот, то есть суть в том, что я просто нашел человека, который максимально похож на меня, но при этом, с... который закрывает весь тот блок, который я не хочу закрывать. Вот, а я закрываю весь тот блок, который она не хочет закрывать. И мы это делаем там лучше всех там относительно нашего проекта. Ну, то есть я понимаю, что... Сложно найти кого-то похожего на Полину. Полина понимает, что сложно найти похожего на меня. С точки зрения вайба, там, и всех Я остальных уверен, вещей. Я уверен, что ей
1: очень много предложений приходит.
0: Конечно, конечно. Ей шлют букеты с цветами, с записками. Типа, давай работать, вот. Она всем что говорит, Что ты хочешь сказать всем этим продюсерам? Занято. Можешь
1: прямо в камеру сказать.
0: Да, ребята, ну, без вариантов. Сложно будет.
1: Сложно будет? Но возможно, да?
0: Да нет. но мы прошли слишком большой путь. Скажем так, ну, то есть мы и очень много жопы происходили, проходили, очень много сложных моментов жизненных и у нее, и у меня, и это касается далеко не только работы, и во всех этих вещах мы друг друга всегда поддерживали и там не отворачивались. И были моменты, где там многие бы сказали, да пошел ты нахер или пошла ты нахер, ну, вот, например, как с отменой запуска. Yeah. Многие бы на этом моменте разошлись. Вот. Но мы стараемся находить какие-то решения, где всем в итоге круто, и мало кто умеет это делать.
1: Вот помимо запусков, помимо заработка и самореализации в твоей жизни происходит очень много всего в целом много Ты всего. много путешествуешь в последнее время особенно У тебя очень много какой-то творческой самореализации И при этом ты как человек, который очень много работает Вот такими мощными набегами интенсивными Умудряешься каким-то образом для меня непостижимым еще и жить Как ты это делаешь? Это раз, и второе расскажи поподробнее о своей жизни помимо запусков. Давай. Что тебя зажигает?
0: Ну, во-первых, я очень люблю музыку. Да. Очень люблю музыку. И в детстве я долго занимался танцами. Я думаю, это пошло оттуда. Ну, плюс я там учился играть на фортепиано, на гитаре, а ещё на танцы? чем то Я сначала занимался джаз-модерном, потом занимался брейкдансом, потом занимался хип-хопом и всякими уличными направлениями. Вот. И... Когда я переехал в Москву, я первый раз открыл для себя всякие классные тусовки, классные мероприятия. В первую очередь это были не какие-то клубы, а именно фестивали музыкальные, там, чемпионаты России по диджейнгу, какие-то привозные, зарубежные, крутые фестивали. Ну, в России на самом деле очень много классных мероприятий проходит, я на все всегда хожу, и... Почему я вообще это делаю? Мне кажется, это самый важный вопрос. Короче, многие ходят на тусовки просто, чтобы набухаться, снять девочку там, и так далее. Короче, занимаются чистой деградацией. Я это использую в плюс. Таким образом? Я в работе, что бы ни происходило, вот какой бы пиздец ни был, я всегда на тотальном дзене. Вот на тотальном. Типа Меня нереально сложно вывести из себя. Прям очень сложно. И... Это в любом случае имеет свой осадок и весь накопленный стресс и все, что тебе хочется в моменте выговорить, скажем так, я гашу в себе и оно типа во мне вот так вот оседает, оседает, оседает. И я постоянно чувствую свое состояние и в определенные моменты я понимаю, что мне нужно из себя все это говно куда-то выкинуть, вот. И в том числе поэтому я довольно часто там тусуюсь, отдыхаю устраиваю какие-то тусовки часто у себя дома, сейчас я нашел это отдельно там в диджейинге, в музыке, и я просто все, что во мне копится, через это выбрасываю. И после тусовки я там прихожу домой, полностью опустошенный, а на следующий день наполняюсь чем-то максимально светлым, хорошим, там, позитивным и полезным. Вот. И мне это позволяет просто, ну, просто не от всего, что у меня происходит. Вот. Поэтому я тусуюсь ну Не только потому, что я это очень люблю, а потому, что я чувствую, что мне это необходимо для того, чтобы... Баланс
1: удержать в своей жизни.
0: Ну да, даже не то, чтобы удержать баланс, а чтобы находиться там в том состоянии, в котором я достигаю результатов, потому что это очень важно. Там состояние, то, откуда ты работаешь, что там, как ты это делаешь, это гораздо важнее, потому что сейчас я понимаю, что моя главная ценность для проекта — это в первую очередь идеи, и там стратегия, видение, и если я в ужасном состоянии, я не могу проекту дать, там, это на том уровне качества, на котором я хочу.
1: Ты один из самых общительных людей, которых я знаю в плане коммуникации, общения, знакомства и так далее, как это у
0: тебя получается? При этом я жесткий интроверт.
1: Факт. Очень интересное сочетание на самом деле.
0: То есть многие продвигаются там, через Reels, через Target, через YouTube, делают какие-то подкасты. Я продвигаюсь через очень большой социальный капитал и очень большое количество нетворкинга, выстраивания связей, постоянной поддержки коммуникации и так далее. То есть я понимаю, что в офлайне меня знает гораздо больше людей, чем в онлайне. И это прикольно. Mm -hmm. вот, и в том числе за счет этого я уверен, что в онлайн мне будет развиваться гораздо проще и быстрее. Ну там на данный этап времени очень сильно фильтрую людей, с которыми я общаюсь. То есть э, я как и сказал, я интроверт, но если правильно подбирать людей так, чтобы тебе было с ними комфортно, ты от этого в целом не устаешь. Но сейчас я в целом довольно мало кого близко впускаю в свою жизнь. Почему? Ну, то есть я могу поверхностно пообщаться, там, привет, как дела, но именно таких близких коммуникаций у меня не сказать, что прям с большим количеством людей. Когда я только переехал в Москву, я просто знакомился пачками везде, всегда, со всеми, с кем только мог, вот, и у тебя постоянно нарабатывается этот социальный капитал, он растет, 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 и все-таки тусовка не такая уж и большая. И я понимаю, что... Инфобизнесовская. Сейчас... Ну да, да. Я понимаю, что... Ну, она еще соединилась так, типа, с клубом 500, с блогерами, там, и со всеми подряд. Я понимаю, что большинство интересных людей, которые... с которыми я хотел бы познакомиться, я уже знаю. Вот. И если мне надо познакомиться еще с кем-то, скорее всего, эти люди меня могут познакомиться с этим человеком. И я уже делаю более какие-то там целевые знакомства, которые мне конкретно хочется.
1: А чему тебя научил Дубай? Ты там долго жил в последнее время, О, много часто там бывал, вопрос. очень интересно.
0: У меня очень сильно изменился взгляд на жизнь, на деньги, на реализацию и на масштаб после Дубая, да. очень сильно.
1: Ага.
0: Короче, какая у меня была история. До Дубая я жил в Москве. Я такой, у меня все круто. Типа, я да. хорошо зарабатываю. Я живу вроде в, типа, хорошей квартире. Меня все еще устраивает. Типа, что мне? Вот чего еще добиваться? Да. Вроде как все, типа, вообще класс. Я приехал в Дубай. Я такой, какой я бомж? Я тогда потратил в Дубае что-то, ну, плюс-минус миллиона полтора за месяц. И э, не сказать, что я прям, типа... Очень хотелось, но я все равно понимал примерно там, сколько я хочу потратить, чтобы ну, не гулять прям вообще на все бабки. Поэтому на что мне нужны деньги? После Дубая я понял, что я хочу 100% купить там недвижку.
1: Стоит как цель, да?
0: Да, ну там в рамках года-двух 100% хочу купить там недвижку. А, пока что я не понял, хочу ли я иметь тачку. Там Поле допустим, сейчас я купила, я с ней езжу. Пока не понял, хочу я или не хочу. Вот. В целом я понял только недавно разницу того, что у тебя есть своя недвижимость и типа арендная. Я понимаю, что я хочу создать прям вот, чтобы я как в Майнкрафте мог каждую детальечку продумать в своем доме, чтобы он был идеальным для меня.
1: Расскажи, о чем мечтаешь сейчас? Вот самая, наверное, мечта твоя. Помимо недвижки в Дубае, своей поездки в Америку, своей квартиры, путешествий постоянно. Какая еще у тебя есть мечта?
0: Я хочу просто умножить все, что есть.
1: Тебе нравится, что и сейчас хочешь, просто больше того, что есть?
0: Ну, да, то есть.
1: А не будет разочарования от того, что вот, ну, просто, ну да, не 98, да, квартира в Сити метров и 350 тысяч, а 198 метров и 700 тысяч. Ты думаешь, будет качественное изменение Я жизни? хочу
0: умножить не деньги. А что? Ну, вот все остальное. Ну, типа все, помимо них, их в том числе. Ну, то есть, что я имею в виду, отношения с семьей. Качество окружения, количество и качество максимально близких друзей. Хочу найти свою любовь. Качество проекта. Хочется большего масштаба в работе. Хочется да. больше зарабатывать, хочется больше путешествовать. Хочется масштабировать все, что я сейчас создаю, и все, к чему я шел, чтобы это было еще ярче, красивее, круче, кайфовее и так далее. Ну, то есть. Я понимаю, что там, тот формат жизни, который есть у меня сейчас, он мне очень нравится. Это 100% то, что мне приносит огромное количество удовольствия. И хочется, чтобы это все еще сильнее росло и приносило еще больше этого удовольствия. Потому что у меня раньше была такая история, с которой я... Ну, вот прям мне пыталось... Надо было перестраивать свою голову, что я всегда жил в будущем. Я не знаю, может, тебе это знакомо. Когда ты сидишь, кушаешь... И думаешь не о том, что ты ешь, а о том, что ты будешь делать после того, как ты поел. И ты съедаешь последнюю ложку, встаешь со стула, идешь куда то дальше. Ты занимаешься сексом, думаешь не о том, что ты занимаешься сексом, а думаешь о том, что тебе надо делать завтра. Ты там э, делаешь запуск, ты думаешь не об этом запуске, а о следующем. Вот, и у меня было так везде. Стратегически, как круто, с точки зрения наслаждения жизнью полное говно. Вот, то есть... Э, что бы ни происходило сегодня, ты думаешь о том, что будет завтра. А то, что происходит сегодня, тебе не приносит никакого удовольствия.
1: Это еще, ладно. Ну, то есть о будущем думаешь хотя бы. И у меня было период и про будущее, но был еще и период, когда ты думаешь о прошлом.
0: Это вообще жопа.
1: Типа, уже того, что не изменишь.
0: И, и я пришел вообще к. Очень классные мысли э, с точки зрения этой проблемы. Я долго думал, как ее решить. И вот я прям пытался в моменте чем-нибудь занимаюсь. Я такой: Я в моменте, я в моменте. Который... Да. Но что-то не работает. Я такой думаю, с чем это вообще связано? Я понял, что я очень много думал о будущем и не жил в настоящем, потому что для меня было важно, чтобы в будущем все было круто. Да. То есть, как будто бы это забота о себе потом. Да. Но это полный обман И я понял, что Ну, во-первых, будущего в целом нет Есть только сейчас И если ты хочешь заботиться о своем будущем Самое лучшее, что ты можешь сделать Для него, это позаботиться О том, что происходит с тобой сейчас И на максимум прожить этот момент Какой бы он ни был И если ты в моменте сейчас делаешь то, что тебе действительно хочется, то, что ты любишь, то, что тебе нравится, это лучшее, что ты можешь сделать для своего будущего, поэтому зачем тебе о нем думать?
1: Это, знаешь, тоже баланс нужен, это жить настоящим, это очень важно, и быть в моменте это чертовски важно, но при этом вот такая штука от Артура, которая для меня пришла, это инвестиция, что такое инвестиции на самом деле, это забота о себе в будущем. И не то, чтобы... Ты в настоящем время должен позаботиться и о себе в будущем. это но тоже важно не, не, про... не забыть об этом.
0: Да, я не про то, что надо забить хуй на то, что будет дальше.
1: Типа, живи, кайфуй сейчас. Ну, это просто, да, чтобы... Это... Я понимаю, что ты не про это, но мне кажется, у тебя именно такое было раньше.
0: Ну, возможно, да. Возможно, да. А, то есть, это о том, что у тебя в любом случае всегда в голове есть стратегия и план да. на какой-то долгосрочный период. Да. И этого достаточно. Да. Типа, зачем себе больше голову какими-то вещами, которые вообще ничего не значат. Ты вырос, короче, мужик. Спасибо, И братан. Б... Ну, не рост, а в Просто я стараюсь, стараюсь. Но мне еще 3 года есть, там может пару сантиметров добавим.
1: Ну, до 25 растут, растет, как
0: правило. Да, у меня вообще прекрасный рост. У меня открыты, это правда, на самом открыты деле. Открыты все похуй. двери. Вот возьмешь маленькую дверь, представь, ты в нее с трудом пройдешь, а мне нормально.
1: Да, это правда.
0: Ну и еще, плюс маленького роста. У меня часто бывают девушки, которые выше меня. Да. Вот. И там многие спрашивают, типа, как тебе? Либо девушки такие, типа, ну, короче, многие задаются вопросом, типа, это окей или не окей. Я считаю, что если рядом со мной находится девушка, которая выше меня, значит, она в целом по жизни модель. Всегда, когда она рядом со мной. Потому что модели же они высокие обычно. Ну, mm -hmm. не все. Mm -hmm. вот Но у меня мнение такое. Какой у тебя рост? 168, наверное. Ну, типа 168, ты выше 178. Кевина Харта, так точно. Ну, не знаю, может быть. Как Флойд Мовой, Пока да? с ним не общались.
1: Не, у тебя рост Месси.
0: Вот, отличный пример.
1: Дай главный совет рынку инфобизнеса.
0: Ну, главный совет рынку инфобизнеса, по моему мнению, то, что стоит заниматься бизнесом, а не делать запуски. Вот, то есть у большинства ребят проблема основная в том, что они думают о том, как сделать один запуск. Они не думают о том, как построить большой проект. Да. Когда ты начинаешь думать, как построить большой проект, тогда начинаются большие проекты.
1: Гавра, я очень рад, что мы наконец-то это сделали и записали подкаст. Тоже... Тебе понравилось? Конечно. Вы Безумно.
0: Вышли. Я вообще вне себя от счастья, ребята. Какое событие? 58-й выпуск, казалось бы, оказывается, юбилейный со мной.
1: Юбилейный? 58-й? Ну, прозвучало от Гавра искренне. Спасибо тебе большое, дорогой.